0: Perché sono sempre triste? Questa domanda è davvero molto frequente tra le persone, non solo di chi poi chiede effettivamente aiuto ad uno psichiatra o uno psicologo. In realtà accade anche che le persone si lamentino di fluttuare frequentemente da momenti di accettabile serenità verso momenti invece di umore depresso, difficile da capire, quasi senza ragione. Quindi parliamo di prevalente tristezza o di oscillazioni frequenti verso la tristezza. Perché questo può accadere? Bene, ci sono varie possibilità da prendere in considerazione. Innanzitutto è importante capire se la tristezza non è la conseguenza di uno stress costante o di eventi traumatici ripetuti, a cui siamo quasi assuefatti, ad esempio, e che consideriamo normali o inevitabili. Sto parlando di condizioni di lavoro difficili e precarie, una situazione economica sempre incerta, relazioni conflittuali o addirittura violente in famiglia, molto frequenti. O ancora l'utilizzo esagerato di alcol o di altre sostanze, oppure una malattia che comporta dolore o disabilità in senso cronico. In realtà ci possono essere davvero molti diversi eventi stressanti e traumatici ripetuti nel tempo. In questo caso non si tratta di semplice tristezza ma potrebbe trattarsi di un disturbo dell'adattamento, ovvero una condizione in cui non riusciamo a sviluppare una buona strategia per sottrarci allo stress e questa condizione ci fa sviluppare tristezza e magari anche ansia o insonnia. I disturbi dell'adattamento sono molto frequenti e spesso vengono confusi con la depressione ma sono un'altra cosa. Andate a cercare altri video su questo canale a riguardo, vedrete che potreste essere interessati da questo argomento. Il secondo punto da valutare è la possibilità di essere effettivamente depressi. Non è così raro pensare di essere depressi quando si è tristi, oppure pensare di essere tristi quando in realtà si è depressi. Confondere le due cose è possibile perché entrambe sono per lo più caratterizzate da un calo dell'umore e in questo caso uno specialista potrebbe aiutarci a capire meglio la nostra sofferenza. Non è facile fare questa distinzione fra depressione e tristezza. In ogni caso, depressione e tristezza non sono per nulla la stessa cosa, come ripeto da sempre in questo canale YouTube e sul mio blog. Bene, iniziamo a dire che la depressione non è semplice tristezza, ma un'esperienza di sofferenza molto più estesa che compromette molte altre nostre funzioni. Intanto è costante e non molla mai. Inoltre influenza la nostra energia, spesso ci costringe a stare a letto, a mangiare troppo o troppo poco, genera spesso insonnia, rallenta i nostri pensieri, ci rende poco efficienti, poco performanti, abbassa la nostra libido e non ci permette di gioire di alcuna soddisfazione. Spesso la depressione colpisce chi ha dei familiari che a loro volta ne sono stati colpiti e altrettanto spesso non è causata da eventi che la possano giustificare in qualche maniera. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il famoso DSM, per essere diagnosticati come realmente affetti la depressione maggiore è necessario sperimentare o uno stato d'animo triste, depresso o una perita di piacere per le cose che una volta ci portavano gioia inoltre bisogna mostrare almeno altri quattro sintomi sulla lista che troviamo in questo dsm che includono cose come stanchezza mancanza di concentrazione dormire troppo o troppo poco pensieri suicidi cambiamenti nell'appetito nel peso movimenti o discorsi rallentati quindi rallentamento psicomotorio in realtà la depressione vera è un'esperienza non solo psichica ma anche corporea che trasforma le persone le rende diverse da come erano prima stanche lente prive di interesse per tutte le cose insomma Insomma, non è semplicemente quindi essere tristi. Ma allora cosa accade a chi è semplicemente sempre triste, senza una ragione e non è in realtà realmente depresso e non ha un disturbo dell'adattamento? Essere tristi, come più volte ho detto, può essere anche parte della dimensione umana e un tempo esisteva il concetto di personalità depressiva, come se la tristezza, per qualche ragione, fosse integrata nel carattere. Imbricata con il carattere e quasi indistinguibile da esso. Abbiamo cioè persone che esprimono una variante quantitativa, ma non patologica, del comune sentimento umano di infelicità e di insoddisfazione. Abbiamo persone che si crogionano nella tristezza, alcuni, probabilmente i più funzionanti, ne possono Fare addirittura una forma d'arte, anche se la verità è che una costante tristezza rovina semplicemente la vita, anche se sei uno scrittore, un pittore o un musicista. In ogni caso, chi possiede una personalità depressiva, pur essendo spesso molto sofferente, può non rientrare nei criteri diagnostici di un disturbo mentale. Questi soggetti mostrano quello che è stato definito da più parti un amore infelice, una forte ambivalenza nei confronti delle componenti istintive e vitali dell'esistenza. Ne sono attratti, ma spesso Prevale il loro timore di perdere il controllo della propria pulsionalità, della propria sfera pulsionale. È presente spesso un silenzioso interesse verso i sentimenti, le esigenze vitali: l'amore l'amore sessuale, l'aggressività, la bellezza, l'estetica, ma prevale anche un'inibizione poi ad esprimerli completamente. Originariamente il disturbo depressivo di personalità, questo è il nome corretto, era incluso nella seconda edizione del DSM: appunto sempre il nostro solito manuale di classificazione dei disturbi psichiatrici. Ma questa diagnosi è stata Mossa dal DSM-3. Più recentemente è stata poi riconsiderata ed è stata inserita nell'appendice B del DSM-4TR come degno di ulteriori studi. D'altra parte, ad oggi non è considerata una malattia mentale. Oltre alla tristezza, questo genere di persone sono molto critiche nei loro stessi confronti e verso gli altri anche. Sono spesso meditabondi, rimuginano molto, tendono ad essere negativi, pessimisti, disprezzano gli altri e sono inclini a sentirsi anche in colpa e a provare rimorso. Spesso questi soggetti fanno fatica ad esprimersi con precisione, a parole appunto, mentre possono essere eccellenti nelle arti figurative, nella musica, nella parola scritta e nella poesia, in cui riversano molto frequentemente la loro relazione inquieta ed ambivalente verso la vita. Quindi coloro che mostrano un disturbo depressivo di personalità, lo voglio dire questo è il termine corretto, mostrano spesso un atteggiamento ritirato o magari altalenante, con forzate manifestazioni isterioniche nei confronti degli altri, ma sempre immersi nella loro Rimuginazione complicata, ecco, di stampo in qualche maniera filosofico potremmo quasi dire. In realtà hanno spesso delle ottime capacità a cogliere i problemi interiori degli altri e le caratteristiche fini di personalità, dimostrando attenzione e sensibilità molto elevate verso la sofferenza delle altre persone. Ma quali sono quindi le cause di questi tratti malinconici, tristi e meritabonti che vanno a integrarsi nel carattere di queste persone tristi? Come sempre abbiamo la teoria del deficit e quella del trauma, che si contendono questa spiegazione Sarà dunque una predisposizione genetica, biologica, ereditata ed espressa? Oppure si tratta di eventi precoci traumatici, magari risalenti a relazioni infantili disfunzionali? Queste persone sono i casi in cui è massimo il valore dell'esperienza soggettiva e ancora più che in altre condizioni di malessere, ogni caso è a sé stante. Quello che penso poi è che se ritenete di aiutare questi pazienti a botte di antidepressivi e altri psicofarmaci, siete quasi sempre fuori strada. Dovrete conoscere aiutarli a ricordare e a rielaborare c'è poco da fare il lavoro è prevalentemente di tipo psicoterapeutico bene il discorso è ancora lungo ovviamente ma avremo sicuramente modo di approfondirlo intanto se vi ho interessato incuriosito vi invito a pensare a quello che vi ho detto e magari a contestualizzarli a voi alla vostra realtà nel caso abbiate cercato per voi o un vostro caro la risposta alla domanda perché sono sempre triste bene finisco ringraziandovi della vostra attenzione datemi un like se ho suscitato il vostro interesse e se vi piacciono queste tematiche che riguardano la psichiatria la salute mentale e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale youtube date anche un'occhiata al mio podcast lo psiconauta su itunes e su spotify e provate anche a leggere il mio blog valeriorosso.com grazie ancora e ci vediamo al prossimo video ok round 2 name something that's not boring laundry oh a book club computer solitaire huh ah sorry we were looking for chumba casino